0: Desde el momento en que nacemos, ninguno de nosotros está solo. Los seres humanos comenzamos a ser colonizados por microbios desde el momento en que tomamos contacto con el mundo exterior y un poco antes. A esta comunidad de microorganismos compuesta por bacterias, hongos y virus, la llamamos microbioma y en gran medida define cómo estamos e incluso se puede sostener cómo somos. Es nuestro mundo interno y se va formando y alterando a partir de nuestro primer bautizo maternal, ...con el parto y la leche materna. A partir de entonces, lo que comemos, nuestro entorno, nuestro estilo de vida... ...y desde luego los medicamentos que ingerimos... ...van determinando el equilibrio microbiano de nuestro particular mundo interior. Los microorganismos han convivido y evolucionado junto con los humanos durante milenios... ...y la gran mayoría no son patógenos. Sin embargo, algunos sí lo son. Desde que en la segunda mitad del siglo XIX Louis Pasteur describió la teoría germinal de las enfermedades infecciosas dando lugar a la higienización en la medicina la conciencia sobre estos patógenos llevó a la lucha por eliminarlos Cuando en los años 40 los primeros antibióticos se disponibilizaron para el público general esa lucha sumó un arma que parecía perfecta Los antibióticos parecían la solución para muchas de las enfermedades que aquejaban a la humanidad pero en ese momento no se advirtió que también podían ser causa de muchas otras. Desde hace algunos años, varios científicos han venido advirtiendo sobre la pérdida de diversidad de la microbiota, producto de nuestra alimentación, estilo de vida y el abuso de antibióticos, ya sea como medicación o por parte de la industria de alimentos. Quizás el más prominente de ellos sea el médico estadounidense Martin Blaser. Blaser comenzó a trabajar sobre todo en torno a una bacteria particular, Helicobacter pylori, asociada al cáncer de estómago, úlceras e infecciones
1: estomacales.
0: Fue descubierto como un patógeno, pero en el tiempo me di cuenta de que era realmente normal, un habitante normal del cuerpo humano, y ahora lo considero el miembro dominante del microbioma gástrico humano. El problema es que está desapareciendo, y eso en parte es una buena noticia y en parte es una mala noticia. A lo largo de su trabajo, Blazer comenzó a advertir que a medida que las poblaciones del mundo urbanizado perdían su diversidad microbiótica, varias enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes y las alergias alimentarias, se empezaban a hacer más prevalentes. Blazer, que presenta sus hallazgos en el libro Missing Microbes, disponible en español como SOS Microbios de Editorial Debate, unió sus esfuerzos con la investigadora Gloria Domínguez Bello, quien llevaba mucho tiempo investigando el microbioma de poblaciones indígenas de la Amazonía venezolana que no habían estado expuestas al estilo de vida urbano y mucho menos a antibióticos.
2: Después empezamos a ver que la microbiota, el microbioma o la microbiota de esta gente tiene muchísima más diversidad y empezamos a estudiar gradientes de urbanización donde vimos que cuanto más urbanizado el estilo de vida, menor es el, el grado de diversidad de la microbiota intestinal.
0: Las investigaciones de Martin Blazer y Gloria Domínguez Bello, que luego se convertirían en pareja, son objeto de un fascinante documental estrenado en plataformas de streaming hace un par de meses en el hemisferio norte y que el domingo 23 de abril será exhibido en el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta. Se llama The Invisible Extinction, La Extinción Invisible, y presenta además una serie de investigaciones y pruebas clínicas con las que un puñado de científicos busca demostrar causalidad entre la pérdida de la diversidad microbiótica y otras patologías o condiciones más presentes hoy en día, incluyendo el trastorno autista, y buscar terapias en base a esto. También muestra el esfuerzo de Gloria Domínguez Bello y otros investigadores de todo el mundo para crear un banco mundial de microbioma para preservar las muestras recolectadas con la esperanza de que puedan ser utilizadas en el desarrollo de terapias en el futuro. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 27 de marzo.
2: Cuando yo terminé mi doctorado en el año 90, el microbioma no existía eh, al conocimiento humano. De hecho, fue... Tarde en la década de los 90 cuando se secuencia el genoma humano y nos damos cuenta de que casi todo está allí para regulación y no para codificar proteínas. Y poco después, unos añitos después, gracias a la tecnología de secuenciación, descubrimos que tenemos 200 genomas adicionales por cada genoma humano que juegan también un papel en la regulación de la expresión genética. Y eso fue revolucionario y a eso llamamos el microbioma, reconocer que somos ecosistemas microbianos y que estas bacterias están conversando permanentemente con nuestro epitelio, con nuestro sistema inmune, están regulando funciones vitales y realmente fue revolucionario este hallazgo, ¿no?
1: Es importante saber cómo se forma, cómo se coloniza el recién nacido con esta microbiota Antiguamente se creía que en el momento de nacimiento se colonizaba por primera vez con la microbiota vaginal materna Hoy en día se sabe que cuando el bebito nace ya tiene microbiota ¿Cómo puede ser?
2: Yo estaba, pues, llevaba ya 10 años en mi carrera y, y como todos fuimos avanzando desde estudiar Microorganismos que pensábamos patógenos. Yo salté de estudiar bacterias del estómago de herbívoros a bacterias del estómago humano, Helicobacter pylori. Y Helicobacter pylori fue mi transición hacia bacterias que han convolucionado con el huésped y el microbioma, porque después de ahí ya podíamos secuenciar comunidades y entender mucho mejor. Fue una transición muy natural, ¿no? Yo trabajé mucho en animales y en adaptaciones animales a vivir en órganos donde las bacterias fermentan, a moverme al estómago y al colon humano, aunque también he estudiado otros sitios donde hay colonización por el microbioma.
1: Entonces, en este esquema podemos ver cómo se forma el microbioma en el recién nacido. Existe una predisposición genética. A través de los genes nosotros podemos, de cierta manera, seleccionar al microbioma que vamos a, a recibir.
3: ¿Y en qué momento te diste cuenta o concluiste que era importante ir justamente a esas comunidades donde, donde empezaste a, a ir a trabajar, a hacer trabajo de campo, a recolectar muestras?
2: Pues yo llevo trabajando en el Amazonas venezolano y en el Estado Bolívar muchos años, desde que era estudiante, y continué mis estudios en Helicobacter pylori, comenzaron en el Amazonas, y luego empezamos a hacernos preguntas más orientadas al microbioma y a tratar de entender cómo es el microbioma de personas que viven estilos de vida muy tradicionales sin exposición a medicina y a la vida urbana. Y el primer estudio, de hecho, del efecto de nacer por cesárea, que es nacer estéril al aire de la, de la sala de operaciones, fue hecho en el Hospital de Puerto Ayacucho, en Venezuela. Después empezamos a ver que la microbiota, el microbioma, o la microbiota de esta gente tiene muchísima más diversidad y empezamos a estudiar gradientes de urbanización, donde vimos que cuanto más urbanizado el estilo de vida, menor es el, el grado de diversidad de la microbiota intestinal. Hemos hecho estudios también en microbiota vaginal y gradientes de urbanización, y en general yo siempre he mantenido la perspectiva más observacional y preguntas antropológicas en lugar de preguntas médicas, ¿no? Y eso yo creo que me ha dado la ventaja de, de poder cuestionar Hechos que son dados por sentado como que Helicobacter pylori es un patógeno. El universo no es blanco y negro. Y cuando una bacteria está presente en, en la totalidad de la población, tú no puedes pensar que es un patógeno primario, por lo menos. Mínimo es un patógeno oportunista, pero tienes que pensar. Seguramente hay algo que ha seleccionado esa bacteria porque es beneficiosa en algún sentido. Y en ese sentido, Martin Blaser fue la persona que... Más temprano, desde el área de la medicina, cuestionó que el licobacter pylori fuera simplemente un patógeno que hay que eliminar y trajo esta idea de que quizás hay beneficios, ¿no? Hoy en día sabemos
3: que aquellos pacientes, aquellos bebés que nacen de parto normal son más propensos o tienen una mayor
1: probabilidad de desarrollar una microbiota intestinal
2: Equilibrado. Así que ahora yo sigo continuando estos estudios con el equipo venezolano, tratando de entender cuál es la diversidad que se pierde con la urbanización y sobre todo cuáles son las funciones que se pierden. Y son importantes, ¿hay que restaurarlas o no? Y si sí, ¿cuándo? Son preguntas de respuesta muy compleja, ¿no?
3: ¿Existen estudios o ha hecho tú misma estudios en grupos no expuestos a la urbanización en otras partes del mundo? ¿Existe comparación o similitudes entre un, mic un microbioma y otro en esos grupos?
2: Sí, esa es una buena pregunta, porque después de nuestros estudios reportando pérdida de diversidad asociado con urbanización, mm -hmm. mucha gente hizo también comparaciones en gradientes de urbanización y consiguen lo mismo. De hecho, cuando nosotros cogimos toda la data de microbioma que había en el mundo publicada en el año 2017, y hicimos la pregunta de cómo se asocian, cuáles son los clústeres. La respuesta es que se asocian por estilo de vida, no por continente, mm. ni por raza. O sea, se asocian primero por el, el, el grupo de comunidades selváticas o de sabana, de cazadores, recolectores y gente que cultiva jardines pequeños, digamos. Luego, los rurales. Todas las comunidades rurales, independientemente de si están en África o en Sudamérica o en Asia. Y finalmente el grupo de, de las ciudades. Y tú ves un gradiente desde Tokio, era la que estaba más cercana a los rurales, y Europa y Estados Unidos estaban del otro lado, pero claramente tú puedes clasificar a Tokio como urbano. Uh -huh. Es decir, pareciera que el estilo de vida es el principal modificador de la estructura del microbiota. El sistema
1: inmune del bebé va a ir reconociendo esa microbiota como propia. Entonces, un bebito que nació de parto natural, que tomó pecho materno o que tomó una, una fórmula con probióticos, va a tener de inicio una... Eh, Microbiota con más simbióticos, es decir, con bacterias buenas. El sistema inmune lo reconoce como propio y lo va a mantener durante muchísimo tiempo. Mientras
3: que lo ¿Se puede hablar entonces de una microbiota original en ese sentido?
2: Se puede hablar de una microbiota que es de alta diversidad y que hace que los humanos, independientemente del continente o de la etnia o de la cultura, converjan y de una microbiota urbano donde también independientemente de la cultura y de la geografía la gente converge
3: Hace tiempo escuchamos que si la humanidad sigue usando los antibióticos como si fueran analgésicos, las bacterias se hacen demasiado resistentes. Cuán inminente es esta amenaza y, sobre todo, hay forma de detenerla.
2: Dr. Martin Blaser es el autor de Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics is Fueling Our Modern Plagues. Y estamos
3: hablando de los organismos que causan infecciones. Cuando hablamos de escribir you really realmente quieres focus en la diferencia entre between... Bacterial infections and viral infections. Ahora, déjame lo que quiero decir.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy conversamos con la investigadora Gloria Domínguez Bello sobre su trabajo en torno a la pérdida de diversidad del microbioma humano y su relación con varias enfermedades crónicas que afectan al mundo urbanizado.
3: Cuéntame de la iniciativa del Banco de Microbiota en, en Suiza, porque entiendo que hay otras iniciativas similares más locales, ¿no? En hospitales, entiendo que hay una en Barcelona, por ejemplo, un banco de heces. ¿Cómo empiezan a coordinarse los diferentes esfuerzos de investigadores? Tú tenías ahí, muestran en el documental, como todos estos refrigeradores que andaba trayendo de un lado para otro y encuentras, digamos, este, esta solución, ¿no? De que sea un banco donde todos puedan contribuir. ¿Cómo se fueron coordinando esos esos esfuerzos y qué tan eh, eh, titánico en ese sentido ha sido ese trabajo?
2: Fíjate, se juntó primero ver los resultados y apreciar que hay pérdida de diversidad asociada con urbanización, uh -huh. junto con las amenazas a mi colección de investigación y amenazas por pues, todo lo que tuvo que sobrevivir la colección, tormentas, y esas dos cosas me hicieron darme cuenta de que de que teníamos que hacer más, mejores esfuerzos para preservar, para preservar no los aislados, sino los especímenes originales, ¿no? Eh, intactos. Y mi colección es una colección de investigación como hay muchas. La idea de tomar muestras extra para solamente preservarlas y no tocarlas, o sea, tomar muestras adicionales para estudiar pero dejar mm. Y la idea de poder ofrecerle a la gente un servicio gratis de preservar una, un respaldo de la colección vino a, a, a raíz de esa...
3: Contingencia.
2: Claro. Uh -huh. De esas dos cosas, ¿no? De que uh -huh. estamos perdiendo diversidad y no podemos ser responsables, cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de, de mantener esta biodiversidad en nuestros freezers, ¿no? Entonces, el tipo realmente es un backup, una, un respaldo de colecciones que son las colecciones vivas de investigación que cada científico uh -huh. tiene. También vino la idea de poder secuenciar metagenomas gratis con la condición de que esa data inmediatamente se, se deposita en bancos de datos accesibles gratis. De manera de promover la investigación y la, las colaboraciones norte-sur entre la gente que es rica en dinero pero no tiene biodiversidad, la han perdido, y la gente que es rica en biodiversidad, pero no tienen la tecnología o el dinero. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Claro
3: que sí. El problema es que se ha descontrolado el uso de los antibacterianos sin ninguna necesidad. La gente cree que todo tipo de proceso requiere del uso de antibacterianos. Se consiguen sin receta. En Latinoamérica no hay un control adecuado de su uso y eso lleva a un desgaste progresivo. En el documental se ven varias etapas de pruebas clínicas relacionadas con esta hipótesis, ¿no? Pero, sin embargo, por lo menos en el caso que se expone tanto en el documental como, por ejemplo, en el libro de Marty, parecen que hay cosas que ya podemos dar por establecidas científicamente, ¿correcto? ¿Qué cosas están todavía a nivel de hipótesis y qué cosas ya podemos establecer como verdad según lo que, lo que hemos aprendido por investigaciones como, como las de ustedes?
2: Sí, yo creo que el documental muestra bien que es un campo nuevo, que la microbiota todavía estamos en tratando de entender cómo podemos manipularla para optimizar salud. Está claro, sobre todo, evidencia indirecta epidemiológica de asociación, pero evidencia experimental en ratones que hay ciertas enfermedades que se aparecen tarde en la vida, pero tienen orígenes tempranos. Y la microbiota tiene que ver con la educación del sistema inmune que puede estropearse y generar estas enfermedades. Y yo creo que asma y obesidad son dos enfermedades donde hay establecida la relación causal, más que asociación, y experimentos en animales son muy claros. Hay otras que no, y hay, y hay evidencias in vitro, o sea, la ciencia va entre... Los modelos experimentales y los modelos clínicos vienen porque hay generación de hipótesis que hay que probarse del otro lado. Estamos en pleno proceso, pero yo creo que hay una convicción general de que la educación del sistema inmune es modulada por las bacterias del microbioma y que perturbaciones en edad temprana de este microbioma llevan a mala educación del sistema inmune.
3: ¿En el caso del autismo es todavía hipótesis?
2: Todavía hipótesis, sí.
3: Finalmente, Gloria, hay algo muy interesante en el documental que es cuando muestran las experiencias tanto tuya como de Martín con sus respectivos hijos, respectivas hijas, porque en el fondo es como lo que uno siente como padre también, ¿no? O haber sabido esto, eh, en el fondo es como entre responsabilidad, un poco de culpa quizás, pero esa reflexión sobre cómo actuamos y cómo actuaron las generaciones anteriores, por ejemplo, sin saber lo que hoy sabemos. ¿Crees tú que habiendo, en ese sentido, empezado, ya estando ya en este mundo urbanizado, alimentándonos como nos alimentamos, con los niños ya no tan chicos, digamos, no, no, no bebés, ¿hay posibilidades de, por lo menos, arreglar un poco aquellos errores de alimentación o de poca conciencia con, con los medicamentos,
2: etcétera? Sí, muy buen punto. La motivación de los directores del documental, de hecho, es la misma, es personal. Eh? Eh, son sus experiencias personales o con sus hijos. Yo creo que esto toca a todo el mundo. Estamos viendo una generación de niños y de jóvenes que son alérgicos como nunca antes se había visto. ¿Quién iba a decirle a mi, a mi abuela y a mi bisabuela que alguien iba a ser alérgico al pan? O sea, reflujo, obesidad... Están creciendo en proporciones increíbles y se sabe que no es solo una mala dieta. Entonces, ¿cómo paramos? ¿Cómo detenemos esta tendencia y cómo y podemos revertirla? Primero es pararla, o sea, solamente usar los antibióticos cuando hacen falta y no abusar y la cesárea es igual. Hay que desarrollar nueva investigación para mejorar el, la experiencia de un parto natural porque nadie ha hecho esa investigación todavía. Hay que invertir en generar equipos para el buen parir, ¿no? Yo no culpo a las mujeres que optan por una cesárea, lo cual es muy común en Sudamérica, sabiendo lo terrible que es la experiencia de un parto normal sobre tu espalda, inmovilizada, etcétera. No, Hay mucho que mejorar y mucho que apoyar desde el punto de vista de la sociedad. Alimentación desde el nacimiento, dar pecho, dar leche materna, debería hacerse directamente como la naturaleza ha diseñado, en lugar de dejar a los bebés en la mañana en, un, en una guardería con la, la leche expresada noche, que es una leche que no es igual a la leche de la mañana, etc. O sea, son muchos los insultos al proceso natural. Tenemos que aprender a ser una sociedad tecnológica moderna respetando nuestra naturaleza, respetando nuestras características que, que han evolucionado con nosotros y nuestro microbioma, ¿no? Yo creo que al final la respuesta para poder regresar y restaurar es restaurar el microbiota y todavía no sabemos bien cómo hacerlo. Y la investigación dirá, cada vez que usemos la medicina, que no vamos a dejar de usar, no vamos a dejar de usar antibióticos ni cesáreas porque cuando hacen falta, hacen falta y salvan vidas. La respuesta tiene que ser cómo aprender a restaurar para evitar el daño colateral.
0: El documental The Invisible Extinction, La Extinción Invisible, será exhibido el domingo 23 de abril a las 12.30 en Cinehoitz Espacio Urbano, Antofagasta, como parte del Festival de Ciencias Puerto de Ideas Antofagasta. Pronto se espera que esté disponible en plataformas de streaming en Chile. Pueden encontrar información en theinvisibleextinction.com. El libro de Martin Blazer está disponible en Chile en español bajo el título SOS Microbios. De Editorial Debate
3: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.